0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下全新计划》的节目，《好好说那年》，我是主持人，故事网站创办人屠丰恩。天下杂志从一九八一年创刊，今年就满四十周年。这四十年来，记录了台湾进步的轨迹。我们在这片土地上一同经历风雨挫折，也分享成长喜悦，而台湾的未来也都是奠定在这些一起走过的日子。所以，我们想要来好好说说那些年的故事。从一九八一年到二零二零年，我们会逐年整理每个年度最重要的大事，也会邀请在台湾发展史上最有影响力的人来跟我们一起说说那一年发生在他们身上最难忘的故事。那节目的第一集，当然我们就要邀请到《天下》杂志的创办人和董事长。殷允鹏来跟我们谈谈一九八一年的故事。欢迎英创办人
1: ，方恩好，大家好
0: 。那、呃、其实我们都称呼英创办人为英老师，<是>因為你过去在、呃、啊
1: 因为我过去在啊、呃、政大新闻系教书教了二十年，就是每个礼拜六就是去教一,一门课，呃，是一个英文新闻写作研究的课
0: 、啊。所以在一九八一年这个天下杂志创刊的时候，其实你也正在教书
1: 。我正在教书，对。啊那一九
0: 八一年的时候您几岁啊
1: ？四十岁，四十岁
0: ，所以四十岁创办了这个天下雜《天下》杂志，《
1: 天下》杂志，对对对。
0: 当时怎么会起心动念想要创办这样一本杂志
1: ？嗯，一方面是因为我在教书的时候也，也同时我那个时候啊、呃、最重要的工作是代表呃《华尔街日报》跟《纽约时报》，那我们就可以看到说，其实有很多的国外的例子是说。经济问题其实也可以好好的用说故事的方式来普及。那可是我们在台湾没有这样的一本杂志，我想这是一个原因。可是更重要的一个原因就是说，那个时候中美断交才刚刚不久。那我对我而言印象非常深刻的是说，呃，美国代表来这边谈判的时候，我是坐在美国代表。车的第三辆，因为那个是经济惨事，它主要的谈判的目的是说未来的经济的联系要怎么样继续下去，嗯、<哼>因为已经没有军事跟外交的关系，那要怎么样延续下去？那我们看到愤怒的群众在打那个车子，用木棍啊，还有弹啊等等打，你坐在愤怒坐在车里面，在在,在车子里面。但是我一方面是非常震撼，但是同时也觉得只是愤怒是没有用的。那如果说我们外交，呃，然后军事上面都碰到了那么样的困难，都走不出去了，都被别人舍弃了。那我们唯一可以做的事情，就是还是经济贸易。所以，我们应该是要站在自己的脚上，可以站起来，自立自强，才可以继续走下去。所以，那个时候就开始想说，那是不是办一本经济普及化的杂志？像现在有科普，其实讲的就是跟故事一样的，就是说我们是不是用白话文讲经济的故事，就可以让大家都看得懂。嗯经济不再是艰涩难懂，而是每个人都可以津津有味的看下去，让我们大家都有经济的尝试。因为我想，经济要站起来，一定要大家都有一些共识，就有一些知识，或者说都有一些经济的尝试。嗯，呀
0: <样>，办一本杂志容易吗？在那个时代
1: ，呃，我觉得我没有认真想过哈。我想，其实办了以后才知道不太容易。
0: 有哪些地方<是>？怎么碰到哪些困难？<笑>要找钱吧。
1: 对对，钱还好，我们就是几个高教授，还有王立行，还有我，主要我们三个是创办人。那我们合在一起，大概有百分之六十九的股份。呃，那其实当初的资本额就是到处跟朋友啊，或者是跟家人借啊，跟跟我妈妈借钱啊之类的。啊、那然后我们就凑足了三百万作为创业的基金。嗯
0: ，你们本来三个人互相认得吗？
1: 认得，但是粗浅的认得。主要的就是因为说，大家都想说，欸、应该要办一本好的杂志，所以就就大家在一起了。起了对，嗯、平常是没有什么太大的深交。对、嗯
0: ，所以这个杂志在一九八一年的六月一号创刊了。是，在创刊前后有什么你印象比较深刻的故事吗？
1: <笑>呃，我想就是说、呃、我我我觉得有几件事情，那个是可能说我们一出来就。结果就是再版了好多次哦、啊。那可能就是说，到底我们做对了什么事情？我想第一个就是说，我们做对了一件事情，就是说我们的定位说它是一个广义的财经杂志，那刚好是在台湾市场上没有的，可是呢，社会上已经有这样的需求了，那我们就。刚好推出了，我觉得广义的容易，人人都看得懂的经济杂志，我想这个定位是对的。嗯、那另外一个，我觉得有一个特色哦，就是说，呃，就是我们坚持是用记者为主来写报道的一本财经杂志，嗯、<哼>而不是以前的经济刊物都是专家在写，所以有点让人家觉得艰涩难懂啦。那然后或者是说有一些俗不可耐啦，然后大家都觉得说有没有一个比较 serious 的杂志，但是是大家都可以津津有味的看得下去，像看故事一样的一本杂志。我想我们这个定位是对的哦。那然后是用记者来完成这样的一个任务，嗯、<哼>就是他采访很多人，然后他把归纳，然后写成故事，呃、然后到处传播。
0: 这个跟你过去嗯，像刚刚提到，你本来在《华尔街日报》担任记者，是也曾经在《纽约时报》是,是同时担任记者，是跟这个经验有关系吗？你自己啊喜欢写报道？ Uh, 我我
1: ,我,我觉得，其实，在西方的写作里面，有个叫 feature story， 也就是特写。那特写第一个是篇幅比较长，它里面有人物、场景、有故事。那我们可以看到，其实《华尔街日报》是非常著名的，专门写 feature story 啊。Uh, 那那像 Time Magazine。也是有这样的 style， 或者 Fortune Magazine 也有。那我讲的是说，这个是英文的刊物了。其实日文的刊物，或是其他的呃欧美的刊物都，都都可能有。那我们在台湾就刚好还没有这样的一个刊物。我们那个时候也还是呃戒严时代嘛，那个传播也发展的也不是那么好。那就看到说，哎、欸，你如果要让大家都有经济的尝试，有共识的话，其实是需要传播是很重要的，让大家都看得懂，而且喜欢看是很重要的一件事。
0: 所以有这样一个起心动念，然后去找了钱来。对那可是我看到一些报道说，当时其实有一些您的朋友其实也都不太看好
1: 。对对对，其实我觉得应该要感谢我的学生，因为我我教了呃那个时候大概教了差不多十年的书吧，那就有好多毕业班的学生也在不同的新闻媒体里面工作了。那因为我教的是 feature writing， 就是特写，那所以我们说，哎，我们要不要办一个就像国外一样的？一本广义的经济杂志，但是我们的写作的方法就是 feature story， 就是特写来做。那我就说服了一些学生，所以他们来加入了。要要要没有这些学生勇敢的加入，其实是没有办法创造这个有点不一样的一本杂志
0: 。你觉得对他们来讲，这是一个挑战风险？
1: 我我觉得是哎、欸，真的，他其实因为台湾没有这样的杂志，那对他们而言，就说真真的是冒险，有的是就是辞掉他们的工作来加入，有嗯、那有的后来就是那届毕业班的，那他要找工作，所以他们也有很多人到后来就是大概我们已经创办了以后，我们六月创办嘛，<是>所以在陆陆续续他们毕业了以后，就有有些人加入，像吴银春啊、庄淑玉啊、金玉梅啊，都是毕业班的学生
0: 啊，<是>所以一开始大概。团队找了多少人
1: ？哦，我们其实创办的时候，我今天还去重新看一下数一数。其实我们总共只有十三个人，再加三个创办人，一共十六个人就创办了这本杂志。嗯、那这十三个人里面，大部分通都是编辑部的。编辑部就有六个记者，有一个摄影，有两个设计。所以你看，十三个人里面九个人都是跟编辑部有关的。
0: 所以第一期的最后的主题定为细数财经首长的背景，是。然后你自己其实也亲自去采访了，包括像当时的这个啊、呃、中央银行總裁，吕国
1: 其实你看中央银行的总裁，其实一般来讲很少接受人家的访问，从国外一直到国内。那吕国华先生其实他看起来是有点拘谨。但是他实际上还蛮 open 的，所以他就接受了我们的采访，谈了两个小时，谈中央银行到底要怎样做，等等等等。那那个时候，可能他们也觉得需要一个比较呃比较认真的、比较正派的来好好的解释呃所有的经济的政策的一本杂志。那我们刚好创办的就是以这样的一个方向为主，所以他们就也是有点想要帮忙吧，就说那好啊，就来接受采访。嗯<哼>，那也是一个突破。嗯、否则他们是没有，他们记者会也很少哎、欸，大半都是发新闻稿、嗯啊，
0: 不像现在这样的，常常會没有像现在，对对对，<問>對
1: ,对对，也不会说总统府啊，那个我们的总统现在天天都想要的话，都出来直接跟人民沟通。那个时候没有，还是戒严的时代，所以官员都有一个神秘的面纱，大家不知道是什么，他们是谁。其实你要真的跟他们谈，他们也还蛮开放的。嗯、<哼>那其实他们很多人都是留欧、留美、留日的。其实那个时候的慣这
0: 样的媒体环境
1: 。哎，他们其实是习惯，只是到了台湾是一个比较拘谨的。那我觉得那个时候的经济呃发展，其实一部分就要归功于那个时候是一些精英领导了，他们大部分要么留英、留美、留日。呃，还蛮有一些学问的，也是被政府认真培养的一批人。嗯，嗯而且在创刊
0: 号里面，其实就有一篇长文章，嗯、像我们刚刚讲到这个系数财经首长的背景，<是>而且真的就是很啊细致，而且讲故事的方式是是是介绍了这些呃，包括我当时的我们刚提到李国鼎也好，尹仲远也好，对各式各样的财经人物，是这是在当时很少见的一种做法
1: ，是很少见的。第一个就是说，呃，很少人就会觉得这些财经首长。要变成主角一样的，要讲他的人物的故事哦、呃，那他的个性是怎样，他的决策考虑是什么啊、呃，他的成长背景是什么？那所以大家对他们只知道名字，就是很遥远的、很陌生的几个名字而已。那我们就等于说走到了他的家里一样的，把这个人描写得很清楚。那所以大家觉得还蛮有趣的，因为很容易看。嗯哼啊，那这篇文章其实是周易寇写的，可他改了好几次。很有很有名的记者，呃、記者是
0: <對>改了好几次。你帮他改吗改
1: ？没有，都是他自己改的。就是我只是说这里要改，那里要改。我就回我指出来要呃，对对对。但是让他自己改，所以他改了好几次。那因为我想他自己改，那最后训练出来的能力就是他的。
0: 这些文章啊、呃，都经历过这样的那个反复的磨来磨去的这样的修改，嗯、
1: 的确，因因为呃，因为大家都很年轻，我们的记者没有那么多的经验。念，那我们要创造一个不一样的写作的方式，不是评论的，评论就一个人就评论了。可是你这个是你可能采访二三十个不同的专家，或者是当事人，或者他的竞争者，然后你要把它写成故事，它其实是需要一些功力的。
0: 所以你自己也亲自下去采访啊？对，因为我们
1: 人手不足，那我又是记者出身啊，我跟王立行，其实我们都跳下来采访。像第一期里面，就是富里曼跟赵耀东的 debate， 或者是余国华的访问，都是我自己做的
0: 。啊、当时是富里曼来台湾
1: ，富里曼、呃、应邀来台湾。是当时政府想要。哎、欸，忘了，可能是某一个机构邀请他来，他因为他那个时候很红，他得诺贝尔奖，对对对，而且雷根主义其实就 follow 他，嗯、那他基本上就是一切交由市场来决定，就是自由资本主义的代表，完全是开放的。非常开放，就一切让市场来决定
0: 。所以这里面，呃，第一期里面其实就安排他特别跟赵耀东对,对赵耀东刚
1: 好是大钢铁厂呃的负责人嘛。嗯、<哼>那就是说，政府应不应该投资做重大的建设的一些企业或者是公司或者是一些 project？ 那有两种准备，一个是说，呃，像富里曼就觉得需不需要市场就会决定了，政府最好都不要插手。那可是赵耀东就觉得说，政府有政府的责任，他为了要实行政策，或是为了要让这个经济发展，政府可以出资来做一些重大的建设的投资、场地跟管理。那这是两个看法不一样，很不一样。<以>他们其实
0: 唇枪舌战嘛
1: 。呃、对对，唇枪舌战，嗯、因为那个赵耀东他的也蛮有学，他也是 MIT 毕业的，他又创过业，所以他当然是用英文嘛。哦、<那>他们用英文辩论，他们用英文辩论，对。我觉得还蛮有趣的
0: ，所以这是一九八一年这个天下创刊的时候，正好的确是台湾的经济发展走到了一个很多议题出来，大家要辩论思考的时候。對對對是
1: 是，真的是在哪一条路就是抉择，向左走，向右走，或者是向中间走，嗯、呃，不太一样。
0: 嗯，刚、um, 刚也提到，就是说，当然啊、呃，因为你会觉得，在一九八一年没有这样一个财经杂志的背景，对广义的财经媒体，对非常重要，需要让一般人更了解整个财经的一些知识，嗯。那你对一九八一年，或者说这一九八零年代台湾的印象是什么？可以描述一下
1: 。呃，第一个，它还是戒严的时期。而且那个时候，我们现在以为当然的事情，其实都非常困难。比如说，我还记得那个很多的排版开始有照相排版，其实大部分报纸等等还是用签字，一个字一个字来选择，然后来印的。那另外的话，就是说，我还记得在我写稿要传给《纽约时报》或是《华尔街日报》的时候，我都要去中华电信。才把稿子让他们带回传，因为那个时候没有人说每个人家里都有 fax machine， 更是没有电脑了，所以我们跟外界的通讯其实是困难的。那然后就是说资讯非常的缺乏，嗯，而且我记得呃，就是跟大陆的关系是非常紧张的，嗯、所以有的时候的报道的封面上面啊、呃，比如说《Time》magazine 假定报道了邓小平等等，他还会被盖一个“匪”字呢。Uh huh. 对，那个时代真的很不一样。可是就是真的是资讯非常的缺乏，可是大家有点求知若渴啊、哦。那另外一个就是说，大家就觉得、呃、美国以所谓的忠实的盟邦，就是把我们就踢开了嘛，舍弃了我们。我觉得大家有点气愤，但是同时是还蛮团结的。就是那个时候的 slogan 呃标语常常讲的就是要装进自强，处变不惊，不清就是要靠自己啊。对。那我们要要做，比如说新竹科学园区啦、工研院啊，就是說我们要要往上走，要靠自己的力量，再做一些不一样的事情。所以我觉得那个氛围，就是说虽然是很辛苦，国民所得也没有太多，大概两千多，但是好像那个气氛是说大家一起努力就可以突破难关，可以继续往前进。所以我觉得那个气氛是这个样子的
0: 。你觉得那时候还是有一个乐观的气氛在那边？我
1: 我觉得就是。留在台湾人是比较保持乐观的，那个时候也可能有一波移民潮嘛，那就有的人就觉得台湾不保，那就移民了。但是也有一些人就选择觉得说，那我们靠我们自己努力，我们应该还是很有机会的。那其实，呃，有一些企业家的第二代也可以有这种抉择、啊，他可以选择留在美国后，他都在那边留学嘛，也可以在那边做事。那或者是他要回来，就是也有一些企业家的第二代就回来了，就说一起来做，那他带来一些新的。知识，然后有爸爸的金钱的资源啊，比如说苗丰强就开始来，他、嗯、可是他没有走跟爸爸一样的路，他就开始说要去走电脑啊、电子产业这方面的路了。嗯、那也是对台湾人是新的。嗯嗯
0: ,嗯，其实您个人也是嘛，就是你本来在这个啊、呃、国外出国留学，<笑>是是，然后后来回来台湾
1: ，我,我回来比较早，一九七零年就回来了，<是>对，然后一九八一就是因为中美断交，觉得。台湾的状况，一般来讲就是说，外交跟军事都比较弱了。没，其实美国跟我们断交以后，很多其他的国家也都跟我们断交。嗯，所以真的要靠自己。那我觉得，就是我觉得，尤其是做新闻记者，还是要有一个着力点哈。你你关心的地方，其实你在外国也可以做记者啊。可是，那你关心的地方，可能没有像说关心自己的家乡那样的是真正从心里面出发的。所以，我觉得做记者还是回到自己的。家乡自己的国家来做记者比较有意义吧
0: ？对，我现在在手上拿着这个啊、呃，当时一九八一年创刊的，啊、这应该是复科版了，应该不是复科版对，复科版,版的。那啊、呃，封面当然写《天下》杂志，可是有一个这个啊、呃、标语写的经济的、生活的，对，就希望把这两个东西结合在一起
1: 。对，所以我们说广义的经济杂志，就比如说我们的医药报道也很好、欸，哎，第一期还是第二期？就已经开始有医药报道，也有环境的报道，然后有人口的报道，所以是一个广义的，
0: 嗯、不是只
1: 有投资理财，不是这样。是
0: ，那然后这个封面上面放了三位当时的财经官员，对，其中最中间这个是当时的新政院长，行
1: 政院长孙运璇，嗯、<是>你有
0: 后来有跟孙院长有很多的互动
1: 。对对对，孙院长他的背景就是说他是穷苦出身，然后在哈尔滨大学念了，他二十几岁的时候就。呃，在抗战的时候，他就跑去呃，应该是甘肃吧，去建电厂。后来他又在美国去实习，然后他又在台湾就在做台电，后来又被联合国派去帮非洲，好像是奈及利亚建电厂。所以他的经历其实还蛮完整的哦。那我说对他的访问的印象比较深刻。呃，访问的时候，他做经济部长也访问过，行政院长也访问过。但是呢，跟他接触最多的是他，因为中风就倒下，然后就退休在家。然后我们就跟他说，呃，也一方面让他。练习发音讲话，那另一方面就是说他的经历也会对年轻人有很多的鼓舞，所以我们跟他提议说可不可以写一本书，那是后来的事情。好、哦，那就是在因为要写书，所以常常去他家里去访问。那我觉得印象非常深刻。第一个就是说他非常非常的清廉，嗯哦，那另外一个就是说他对人都非常的尊重。比如说我们访问完了，他是做伦理，他就一直坚持送到那个玄关那里，然后他很努力的站起来。说谢谢你，我觉得像这种身教的一种呃感动哈、哦，其实是呃威力还蛮大的。那我记得我们有一些年轻的记者去采访他，他就说：“你看你们这么优秀，国家就靠你们了。”我觉得那个年轻的记者蛮受鼓舞的， uh huh. <笑>所以他也蛮会激励人。那我我觉得印象最深刻的就是说他自己很谦虚好学。啊，然后对人都非常有礼貌，然后就是非常的清廉。有一个故事是后来访问的时候，嗯、<哼>就说他清廉，就是有有些他以前的部下，就是送一个鸡给他过年的时候，他跟他的太太就在门口就说：“不行，不行，不能收，不能收。”这是一个篮子装了一个活的鸡嘛，结果推来推去的时候就生了一个蛋，嗯、<笑>他就说蛋可以留下来，鸡还是拿回去。回去我是这小故事，可是是非常感动人。就是说，哎，而且时时刻刻那个时候啊的气氛是为人民着想。那、呃、那个时候我们的贫富差距是非常低、欸，嗯，所以就说有钱的那个赚的钱是要跟大家分享的，跟现在就有有些差别。当然，我们跟世界比，我们还 OK； 跟跟自比，我们的贫富差距在拉大中
0: 。嗯，那当时这个创刊的时候，封面人物放了这三个人。嗯啊、呃，你们怎么决定封面设计是这样子
1: ？呃，这是一个有点曲折的故事。我们本来请赫荣宁小姐来帮我们做封面的设计，她的设计本来是一个，她说财经首长，她用的是。一个手拿了扑克牌，就是说有点细数财经首长的背景。那我们就觉得创刊号用扑克牌，好像是不是对财经首长有点不敬？所以我们就去跟他讲说，那么请不请再改？他说，因为他刚刚生小孩，他说他也没有力气改了。他说就是这样。那我们说，那没有办法，就去找我以前的同事，美国新闻处的吴玉琪先生。其实我说，那我们明天就要送场了，其实没有多少时间。我们就找到了三张。财经首长的黑白的照片，我们说我们现在就有这样三张照片，你看可以怎么样办？那他就就是吃饭的中午的时间他就很快啊，就切切弄弄，然后就设计出来了。那完了以后，因为是三个年纪有点五六十岁或的的男士，穿的都是西装，那做封面哈、哦、好像有点太枯燥了。那他就说，那我可不可以把他们的领带都加上颜色？这样会不会有问题？会不会出问题？因为戒严时代，嗯、我说没有问题，我们就做吧。所以就是，哎、欸，就是两小时，他把它修改了。然后那那些人三个人的领带的颜色是他涂上去的，就是
0: 很像今天。其实我们会用这个电脑、手机有一些 App， 就可以直接把这个黑白照片那不,那不行，都
1: 是用手<笑>自己重新用手来做的
0: 。当时完全是要用是是是用手绘的方式。对，是。那其实第一集还有啊、呃，我觉得每一篇都都很有意思。像我刚刚提到、呃、啊，第第一篇。啊，就讲了这些人物的各种小故事，比如说啊<是>、呃，我里面看到一段这个李国鼎，对，他们描述说李国鼎的观念新，吸收快，对，其他性子很急，非常急，对，所以交代你什么事，希望你昨天就已经做好了。對,对对
1: 对，这句话讲得很好哦。对，我
0: 觉得应该把这个<笑>这个事情也<笑><對>也学下来。然后当然刚刚提到这个孙运璇孙院长，是,是是，也各式各样的。那啊、呃，我们刚刚上一段其实也提到这个费里曼来台湾，是<對>您跟着他贴身的采访。
1: 对，那个时候我就一方面要摄影，一方面要录音，一方面还要记录，所以一个人所以一个人要一人多用。<笑>我记得是在中钢的办公室，在台北办公室采访的，对
0: ，啊啊啊、也是有摄影，但是您自己要做攝自己摄影
1: ，因为只有一个摄影来不及，所以就是我自己摄影是。
0: 然后包括后面还有我们刚刚讲到，当然这个赵耀东舌战费里曼，这也是很有趣的。是是。那另外一个辩论是，我想当时也是很有名吧，王作荣跟蒋朔杰、嗯
1: ，对，也是两个经济学家的。嗯、对。这
0: 个现在可能后来啊、呃，包括年轻一辈的可能不太知道他们啊、呃、两个人的差异是什么，也是这个开放跟稳健派。嗯
1: 、对对，譬如说呃，王作荣也是觉得政府是可以有力量的，政府是可以帮助经济发展的。那有比较自由派的就会觉得还是应该，尤其是关于财政的政策，就是还是政府都不要干预比较好。基本上是这样子的，嗯，可那个时候是雷根跟柴契尔的时代，嗯，就所以大部分吹的都是自由主义的市场的，让市场决定一切的资本主义占上风了。全世界从美国开始，然后到英国，柴契尔。但是也因此就开始了金融资本主义的时代就慢慢来了，然后也因此看到说贫富差距在全世界越拉越大，也是这样了。那说现在已经开始又回头又要检讨，<是>说如果贫富差距其实常常是社会动乱的原因，所以还是有新的检讨出来了。我、嗯、觉得台湾那个时候是自由主义当道，每个人都在看、嗯、Freeman 的书。嗯，嗯
0: 台湾也是在那个慢慢在台湾也是也在
1: 开放嘛，也要自由化、国际化，对。
0: 所以这个是台湾的其實也，也
1: 是啊，管太紧也不行，也是应该要开放一些。啊、<哈>但是怎么样找到一个平衡点，是一个一个艺术吧。嗯，啊
0: 、台湾就慢慢要走向啊，慢慢走向自由开放的不同的这个慢慢的路啊路线。好，那这个1981年，我们非常高兴啊，应、呃、老师来跟我们谈谈，因为那一年也是天下创刊的那一年，对，而也是你40岁的时候
1: ， 4 0岁，对，
0: 对，四十岁啊，那到天下杂志现在啊四十年了，你怎么看这40年的发展
1: ？你说天下杂志哦，对，对，因为我我我看一下，我们刚开始的时候就总共只有16个人就创办了，但是我觉得完全没有想象，其实是没有想象他要走多远。那更不用一开始的时候并没有特别去想说有一天要
0: 变成一个没有没有没有这么有影响力的媒体集团，
1: 都没有。我们只是说好好的把一件事情做好，觉得好像社会有这个需求，那我们就尽我们最大的努力来做。那这一路走来，结果就创办了，也,也可能因为社会的需求，<是>有的时候也有同仁的建议，结果我们就连续又创办了《康健》杂志、<音> Cheers 杂志、亲子天下杂志，还有相关的出版。所以呃，已经从十六个人变成六百多个人了。那的确是当初始料未及，完全没有想象、嗯
0: 。那有哪些事情是你觉得，不管是天下也好，或你刚刚提到这些不同的媒体、新的品牌、新的产品，你觉得做得最好、最突出的地方
1: ？嗯、做得最好的，对，我觉得也还算幸运，就是说，因为我们天下杂志创刊的时候，就下面有一句话啊、哦，那一句话是说“天下取名自天下为公”。代表大家对一个美好社会的向往与追求，所以我们其他的各个杂志也好，大家都会觉得要对一个美好社会的向往与追求，从不同的面来切，有的是从经济面，有的从健康面，有的从教养面，有的从职牙面。可是共同的信仰就是要使得社会变得更好这件事情。那我觉得这个是很幸运的一件事情，就是说来加入的人可能也都是有点志同道合的。我们没有一天到晚都讲说我们一定要赚多少钱之类的，那但是当然一定要赚钱啊，不然没有办法走下去。嗯、但是基本的就是说，哎、欸，那我们是不是做一些事情可以对这个社会让社会改善的比较好一点？嗯、我觉得这个信念好像是多多少少变成企业文化的一部分。那我觉得这件事情还蛮幸运的。你
0: 刚刚提到，其实后面的确除了天下一个财经为主题的杂志之外，嗯、后面陆陆续续也有新的这个杂志是啊在创办。这好像也是反映了一个台湾社会的变化嘛，比如说后来康健对对是是是、嗯
1: 、对，刚开始都要吃饱吃嘛，吃饱，那你当然就是经济要发展，完了以后你就是已经开始有点钱，你会觉得注重自己的健康，所以那个第二本其实我们从你看从一个财经杂志一下子跳到健
0: 康，健康人家觉得哎怎么会这样？
1: 哎，康健嘛，对,对。的讲人的健康的问题，那也觉得其实也是普及健康常识。那第三本是说，哎、欸，年轻人进入社会，那怎么样帮助他们可以来适应？所以有个 Cheers 杂志。嗯、那最后的话就是说，哎、欸，这些人都长大已经有小孩了，那他怎么样抚养 baby 呢？所以亲子教育就很重要，所以就有一个亲子天下的初刊，就变成人的各个阶段好像都有一本杂志在。呼应他们的需求了。嗯
0: ，但这样一个发展并不是你一开始就有一个规划，没有没有规划，完
1: 全没有规划。对、嗯。那你
0: 会觉得，嗯、呃，如果回头过去看，啊、呃，哪些东西你觉得可以做得更好，或是你会希望，欸、如果有机会的话，当时应该这样来做
1: 。我我觉得，因为我们还是新闻记者出身，那大半就是说，呃，应变的能力还不错嘛，但是。呃，就像你讲的，就是说事先很多事情是没有那么完善的 planning 计划，说一定要怎么样做。就是说，我觉得如果重新来过，可能更早，或是对同仁而言也是，就是更早要、呃、强调经营管理的重要。
0: 经营管理，因为
1: 因为人很多，你要怎么样让大家都呃都能够贡献所长，然后向一个共同的目标前进？啊、<哈>其实是这里面有很多的呃，应该说很多的学问。<是>啊，那我们就是一路走来，一面走一面学。我觉得如果重新来过，可能会更注重一些经营管理的能力的培养，对于我们的同仁而言
0: 。这个蛮有意思的，因为呃，我们刚才也聊到，就是说你一开始在创办这個天下杂志的时候，其实是一个记者出身嘛
1: ，是，并不是一
0: 个经营管理者的角度，不是不是或是创业家的角度，是是来做这个事情。是是所以在这个过程当中，你也啊，呃、可是你去,你去看很多
1: 的创业的人。
0: 也都不是，也都不是，不是准备好在在台
1: 湾土生土长的大部分不是。那后来就到英美的话，我说经营管理有系统都在教，还是从欧美这边在慢慢传过来的。但是以前中国那么多年的历史，都有很多的大商人，他们用他们自己的一套也就做了嘛。是但是你说重新来过，呃，尤其这个社会变动这么快，那我觉得可能呃，把一件事情做好，尤其在数位时代。可能需要很多其他的能力，啊、呃，也是越来越复杂。那世界变化越来越快，那我觉得在这种时候，可能比较重要的还是怎么样有一个共同的理念，才能够把大家凝聚在一起。除了这些能力的培养之外，
0: 嗯，其实殷老师讲这个我蛮有共鸣的，哦、的就是说这个经营管理的部分啊<是>、呃，尤其在创办一个新的东西的时候，我有时候会跟大家讲啊、呃，的确你回头过去看，都会觉得说有一些。如果可以重头一次，可以也许可以做得更好。可是也许当你要做一件事情之前，你所有事情都想清楚了
1: ，就不想做了。对
0: ，因为你就会开始害怕了，<笑>恐惧，你会觉得说對對對啊，这些、個、事情可能很困难。是是對,對,对，很多时候没想清楚。才有可能跳下去做一件事。是
1: ，反正然后你就走在河里面，走到一半了，你怎么办呢？只好往前走。<笑>回不了头了。<笑>
0: 对。所以天下也有一点是这种感觉，就先对对先做了再说。有有
1: 见过很多这样的难关吧？啊、真的是说，哎、欸，怎么会这样？那你没有办法，就继续努力，继续走。嗯。啊。啊 okay, 从你慢慢就走出来了。
0: 是。那啊、呃，我们从一九八一年一直讲到现在二零二一年，嗯，你觉得这个媒体变化最大的是什么？你自己的观察？
1: 嗯，我觉得呃，因为过分竞争，呃，就是我想很少一个社会有像我们有这么多媒体，不管是电视或者是在网络等等等等，讲得不好的话，有的时候会劣币驱逐良币，那然后都是很破碎化。那我觉得是有的时候有点令人担忧了，嗯、<哼>因为我觉得世界要怎么样走，其实还是有的时候需要一些比较深入的思考。可是现在的媒体就是变成大家都需要声量，哦，讲话的声量越来越大，每个人都一直在提高声量，但是听不到对方的声音，听不到对方了、啊，嗯<哼>，就是每个人都抢着讲话，都要话语权，可是没有一些凝聚，这个是让我觉得。最担心的一件事情，可是我觉得一个社会要继续往前进，大家多多少少有一些对事情有一些基本的共识。那可是这个我觉得就是需要传播。那所以我觉得其实媒体还是扮演一个非常重要的角色。那我觉得媒体还是适合一些年轻人来加入。那些人有些怎么什么特质呢？嗯我想，第一个他是非常好奇的，他对世界充满了好奇，然后他很喜欢探索这个世界。那他也有些理想，也很有一些正义感，他希望推动这个社会进步。他也有勇气，我觉得这样的人很适合做记者。嗯<哼>，而且我觉得社会对这样的年轻人其实有很大的需求。嗯<哼>，当然这个路不是很好走。对啊，<但>现
0: 在讲到这个要做记者，<笑>好像大家都会很惊讶，说：“哎、欸，记者并不是一个是是。”很多人会愿意投入的行业，
1: 对对对，但是我觉得就是越是少人投入，这样做才更有意思嘛。嗯
0: 哼，其实你刚刚描述的那几点听起来很像，就好像殷老师自己的个性吧。對你对世界应该充满好奇
1: ，对了，我想应该很多年轻人都一样吧，也是充满好奇。有有有一些，其实我就做做记者，有记者的特质，是适合的人就是哦，还有。另外一个特质就是他要喜欢学习。嗯、<哼>记者就是一个最好的让你不断终身学习的一个行业，嗯、<哼>因为一直有新的事情发生，你就必须要学。如果你真的 enjoy 学习，那就变成人家付钱你来学习，<笑>多么好的事！所以是一个很很享受的一个工作。对对對,对
0: ，也是有很多挑战
1: 。当然，对
0: ，要不断的、不断的接触新东西，不断的学习。好。那呃，我们呃聊了这么多，我们还是回过头去讲这个1981年这一年啊<对>、呃，能不能用一句话或几句话来形容一下你的1981年
1: ？对，我觉得1981年是说充满了挑战的一年，但是大家也没有放弃希望，然后都觉得努力还是可以走出一条路来。我觉得那是1 9 8一年，所以它是有挑战，但是也有希望的一年。嗯。
0: 这听起来其实跟啊、呃、现在的台湾也蛮像的，就是我们也是面临了内外很多的挑战
1: 。真的，<对>那我觉得还是像你也选择回来吗？<笑>对啊，所以实际上我觉得还有很多地方可以，就说有很多问题，就表示说有很多问题可以被解决。以解决所以大家可以来这边好好发挥。如果都没有问题，那就太 easy 了。对，所以我觉得不应该放弃希望，而且我觉得也不要放弃理想。嗯,嗯，还有另外，我特别强调。不要放弃温暖的必要。嗯
0: ，所以还是保持着乐观。
1: 乐观，对。對
0: 我其实这次是好像从我们刚刚从一九八一年一直讲下来啊，殷老师一直有一个态度，就是说，虽然我们都知道很多挑战，嗯，虽然我们都知道很多困难，可是保持着一个乐观的态度<是>啊，尽可能去迎接这些挑战，<對>怎么样去突破？我
1: 我常说我是保持一个积极的态度，然后我说乐观我就不太敢讲，但是我说积极积极积极。<笑><極>就是说，不管它的结果是怎样，乐观就是说，你觉得结果一定,是好的一定会好。嗯、但是积极就是说，你不管它的结果是好还是坏，你就是尽你最大的努力去继续做。我觉得是积极，是蛮重要的。嗯、好
0: ，积极，然后保持好奇心，对、嗯、啊，保持这个学习的各种可能性。那今天非常谢谢啊，殷、呃、老师来跟我们好好说了这个1981年那年的故事，也包括他自己啊、呃、怎么样创办天下杂志，<是>然后这40年来其实有很多没有预期到的变化，没有预期到的发展。对，可是啊、呃、一步一步走过来。好，那我们非常谢谢殷老师今天来跟我们好好说了这个1981年的故事。谢谢
1: 方恩，也谢谢大家。
0: 那在下一段的节目里面，我们还要听听1981年的声音。那我们就休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》第一集的节目，这集聊的是1981年。刚刚我们听到了《天下》杂志因创办人，在这一年创办《天下》杂志的故事。那我也要分享一下我的1981年。不过那一年呢，我还没出生。但是回想起来啊、呃，我的父母可能在那时候是刚成家不久。啊、嗯，他们还努力的赚钱，就像我们刚刚提到的， 1 9 8 0年代是一个台湾经济正在逐渐要起飞的阶段，大家啊、嗯、对未来有一些彷徨，有一些不确定，但是好像也充满了一些希望。那这是他们的1 9 8一年，那再过三年我才会出生。在之后的节目，也希望听众朋友能跟我们分享你或是你的家人和朋友的故事。下一集我们要聊的是1982年，你可以在 Parkes 平台上面留言，或是寄信到这个信箱。b i l l at c w. com. t w b i l l at c w. com. t w 和我们分享，还可以上网搜寻关键字“天下事事”，看看台湾当代的发展和故事。节目的最后，要跟大家一起回味时代的声音。我们会挑选一首当年的歌曲，除了人人朗朗上口，也是反映那个年代的社会环境。像是在1981年由罗大佑作词作曲，张艾嘉演唱的《童年》，那时候的台湾正是准备飞扬的时候，但同时也充满了各种躁动，所以罗大佑想要写一首安静纯真的歌。虽然已经40年了，但是每个世代都有属于自己的美好童年回忆，让这首歌曲至今传唱。因为在 Podcast 平台上面无法直接播放歌曲，我们在 KKBOX 建立了好好说那年的播放清单。你可以点击节目介绍中的连接就能够收听。好的，今天节目就告一段落，下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同制播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。